0: 상사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 우리 인간의 육체뿐 아니라 영혼까지 죽이는 범죄. 세상에서 가장 파괴적이고 악질적인 범죄. 아마 성폭행일 겁니다. 광주 인나학교 성폭력 사태를 그린 영화 도가니를 비롯해서 조두순 사건, 김길태 사건 등 특히 어린이를 상대로 한 성폭행 사건이 끊이지 않고 있죠. 이 통계를 봐도 2008년부터 2010년까지 불과 2년 사이에 어린이와 청소년을 대상으로 한 성범죄 건수는 31%나 증가했습니다. 범죄자들의 신원을 공개한다, 전자발찌를 채운다 해도 영혼을 파괴하는 범죄는 이렇게 갈수록 늘어만 가고 있는데요. 사건이 터질 때만 반짝 흥분했다가 잊어버리기보단 모두가 내 탓이라는 생각을 가질 때 해결의 실마리가 풀리지 않을까요? 장사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 오늘 모신 분은 탁틴네일 이현숙 대표입니다. 신문사 기자였다가 1996년 유치원생 80명이 성폭행당했던 사건을 계기로 신문사를 나와서 청소년 성교육 전도사의 길을 걸어온 분인데요. 성교육 버스를 타고 지난 10년간 방방곡곡을 누빈 거리를 계산해보니까 지구 6바퀴 반이나 되는 거리였다고 합니다. 청소년 성교육에 대한 이현숙 대표의 말씀 함께 들어보시죠. 안녕하세요.
1: 저는 탁틴 네일 상임 대표를 맡고 있는 이현숙입니다. 탁틴 네일은 청소년들의 내일이 탁틴 세상이 되었으면 좋겠다는 희망을 가지고 만든 이름이고요. 저희는 아이들을 위한 다양한 프로그램들을 하고 있는데 그중에서도 가장 많이 하고 있는 것이 성교육입니다. 제가 10년 전. 성교육 버스를 만들었을 때는 좀 이렇게 쌍방향적으로 좀 대화를 나누면서 재미있게 아이들을 생각할 수 있게 만드는 프로그램을 좀 개발했으면 좋겠다라는 생각을 했었어요. 그래서 저희가 시작하게 된 것이 그좀 다양한 체험을 통해서 아니면 대화를 통해서 토론을 통해서 할수 있는 체험활동형 성교육이 필요하다고 생각을 했었습니다. 그래서 그런 거를 그 성문화센터라는 이름으로 저희 신촌에 만들게 되었고요. 그래서 많은 선생님들이 아이들을 데리고 오시면서 그런 얘기를 하셨어요. 왜 이런 게 서울에만 있는지 모르겠다. 시골에도 있었으면 좋겠다. 이런 게 어떻게 시골에서도 할수 없을까 이런 얘기들을 많이 하셨어요. 그래서 저희들이 고민을 많이 했죠. 그래서 고민하다가 생각해낸 게 아, 그럼 버스를 개조해서 그 안에 이런 체험시설이나 교구들을 가지고 학교에 찾아가면 어떨까 그런 생각을 하게 되었어요. 그래서 그런 생각들이 점점 현실이 돼서 45인승 버스를 만들게 되었습니다. 아, 의자는 다띄어내고요 그 안에 다양한 교구들이라든지 체험할 수 있는 프로그램이라든지 영상을 볼수 있는 시설 이런 것들을 만들어서 농촌학교를 찾아가게 되었습니다. 10년 동안 섬도 가고요. 땅끝마을도 가고요. 굉장히 많은 저희들이 계산을 해봤더니 지구를 6바퀴 반 정도 돌 정도로 많은 곳을 찾아가서 아이들을 만났습니다. 어, 버스가 학교에 갔을 때는 아이들은 너무 좋아요. 일단 그런 버스가 있다는 것 자체에서 신기하게 느끼기도 하고요. 그리고 또 그런 이야기를 하는 아이들도 있었어요. 그러니까 자기는 성교육 그럴 땐 굉장히 부담스러웠고 어렵게 생각을 했는데 버스에서 교육을 받고 나니까 성에 대한 생각이 달라졌다 이런 얘기를 많이 하시거든요. 어제도 군부대에 가서 교육을 했었는데 거기 그 사병이 적어주신 얘기도 그런 얘기가 있었어요. 자기는 성이 이렇게 따뜻하고 그런 느낌인지 몰랐다. 그러니까 지금까지 생각했던 성은 이렇게 음란물이나 다른 데서 느꼈던 아니면 친구들을 통해서 들었던 좀 왜곡된 성 이런 것들이 많이 있었다고 한다면 그 성에 대한 가치 아니면 성이 나의 삶에서 어떤 것인지 한번 다시 한번 생각하게 되었다라는 이런 얘기를 많이 하거든요. 그래서 학교에 가면 은 내년에 또올수 없냐 아니면 한 학년밖에 교육을 못했기 때문에 다른 학년이 수업을 못 받았을 경우에는 언제 오냐 계속 부탁하기도 하고 그래서 어느 순간부터 버스 인기가 굉장히 많아졌어요. 그래서 선생님들께서는 학기 초만 되면 되게 긴장하면서 저희한테 신청을 하신다고 하더라고요. 그러니까 선착순으로 저희가 모집을 하기 때문에 이번 신청을 하면서 내가 너무 늦게 신청해서 안 되면 어떨까? 이렇게 기대하는 마음으로 신청하기도 하고 래서 되면은 굉장히 기뻐하시면서 찾아가면 반가워하시고 굉장히 감사하게 말씀해주시고 그런 경우도 경험들이 많았었습니다. 그래서 저희들이 이렇게 오랫동안 성교육을 해오면서 느끼는 부분들은요 정말 이렇게 부모님들도 그렇고 선생님들도 그렇고 성에 대해서 진지하게 고민해볼 기회가 없었구나. 그리고 나도 교육받아본 경험이 없었구나. 그런데 또 우리가 자랄 때랑 또 지금 아이들이 자라는 환경은 굉장히 다르잖아요. 우리는 잘 몰랐어도 그래도 어느 정도 안전하게 그리고 모르는 상태에서 그냥 서서히 몸이 자라면서 어른이 돼가면서 자연스럽게 성에 대해서 알수 있는 기회들이 있었는데 요즘 아이들 같은 경우에는 그러기 전에 너무 빨리 성에 대한 정보를 얻게 되는 것 같아요. 그러니까 내가 원하지 않아도 인터넷을 사용하는 순간, 메일을 쓰는 순간 내가 어떤 사이트에 들어가고 회원 가입을 하고 그랬을 때는 나 내가 원하지 않아도 너무나 친절하게 자기 방까지 그런 잘못된 정보들이 배달된다는 라 것이죠. 이제 그러다 보니까 아이들도 호기심도 굉장히 많아지고 또 옛날에 비해서 몸도 빨리 성숙하고 그래서 저희들이 올해 그 아이들이 만나다 보면은 옛날에 비해서 달라진 걸 많이 느끼게 돼요. 저희가 처음에 성교육을 시작했을 때는 중학교 2학년 정도가 가장 중요하다고 생각을 했었고 그 아이들을 집중적으로 교육하자. 그 아이들에 맞는 프로그램들을 만들었었는데 10년 정도 지나니까 이제는 10년 전에 중학교 2학년 아이들이 했던 프로그램을 초등학생들한테 해야 되는 거예요. 그리고 성교육의 가장 중요한 연령도 중학교 2학년이 아니라 이제는 초등학교 5학년이더라. 그리고 이렇게 상담하거나 아이들을 만날 때도 초등학교 5, 6학년 때 학교에서 이런저런 사건, 사고들이 많이 생기더라고요. 그래서 더 예전보다 더 빨리 조기에 성교육을 하는 것이 중요하겠구나라는 생각들을 하게 되고 그런 얘기들을 이제 부모님께, 선생님께 많이 말씀드립니다. 그리고 또래간의 성놀이로 일어나는 이런 문제들도 있지만 또 성인들로부터 당하는 피해도 많이 있거든요. 그래서 인터넷이라는 것을 통해서 그 어떤 성범죄 의도를 의도를 가진 가해자를 접촉할 수 있는 가능성도 굉장히 높아지고 있고요. 그리고 자기는 그런 의도가 없었는데 혹은 통신 매체를 이용해서 그것이 협박수단이 돼가지고 다시 2차 피해가 이어지는 이런 것들을 많이 보면서 진짜 초등학생들한테 교육을 많이 해야 되겠다. 선생님들한테 교육 많이 해야 되겠다. 그리고 그렇게 문제가 생겼을 때 빨리 발견해서 적취에 잘 개입해서 아이가 빨리 치유될 수 있도록 하려면 그만큼 부모님과 선생님들의 역할이 중요하겠다 이런 생각이 많이 들었습니다. 그래서 그 성교육을 해야 된다는 라 얘기는 많이 말씀드리는데요. 그럼 선생님들이나 부모님들께서 그런 얘기를 하세요. 그러니까 성교육이 중요한 건 알겠다. 해야 된다는 것도 알겠다. 근데 사실 나도 받아본 경험이 없고 나도 어떻게 해야 될지 어디서부터 시작해야 될지 모르겠다. 이런 얘기를 많이 하세요. 그리고 또 한편으로는 다른 아이들은 다 그럴지 몰라도 내 아이는 아니겠죠. 설마 내 아이가요. 내 아이는 정말 몰라요. 내 아이는 진짜 순진해요. 이렇게 말씀하시거든요. 근데 막상 그 아이들 만나보면 전혀 그렇지 않아요. 그냥 부모님들 앞에서는 부모님이 걱정하실까 봐 모르는 척하는 거죠. 욕하는 것도 마찬가지거든요. 그러니까 아이들은 제가 한 번은 이렇게 초등학교 반에 갔는데, 그반 아이들의 한명 빼고는 다 욕을 한대요. 근 부모님들은 다른 애들은 욕은 굉장히 많이 하지만 내 아이는 안할 거라고 생각을 하세요. 그래서 그 아이들하고 만나다가 이제 얘기를 하다 보니까, 어, 뭐, 그, 자기들은 그게 뭐 분노의 표현이라기보다는 친밀함의 표현이고, 자기 나름대로의 논리를 가지고 정당화 시키기도 한데, 그만큼, 그까 그러니까 뭐라고 할까요? 아이들이 부모님 앞에서와, 선생님 앞에서와 자기들끼리의 사회에서는 굉장히 다른 이중생활을 하고 있다는 생각이 많이 들었었어요. 그래서 부모님들께서는 일단은, 그 현실을 직시하시고 인정하시는 게 필요할 것 같습니다. 내 아이가 초등학교 5학년, 6학년쯤 됐다. 그리고 내 아이가 아들이다. 그럴 때는 아마도 모르긴 몰라도 음란물을 이미 봤을 가능성이 굉장히 높다. 어쩌면 봤을지도 모르겠다. 그런 전제에서 아이들을 대하셔야지 내 아이는 정말 모를 것이다. 몰라야 된다. 이런 생각 가지고 아이들하고 얘기를 하기 시작하면 관계가 단절되는 경우들을 많이 보게 됩니다. 그래서 저희는 그 성교육이라는 것에 가장 중요한 게 뭔가 성교육이 어렵다고 라 생각하시는데 어떻게 시작해야 될 것인가라고 했을 때는 사실은 성교육이라는 것은 특히 가정에서 이루어지는 성교육은 어느 날 아이를 손을 붙잡고 아들아, 혹은 딸아, 그러면서 내가 지금부터 성교육을 시켜줄게. 그래서 정자랑 난자는 이렇게 만나고 이렇게 시작하는 게 성교육이 아니라고 저는 생각해요. 그러니까 제가 생각하는, 가장 중요하게 생각하는 성교육은 아이들이 궁금한 것이 있을 때 스스럼 몹시 물어볼 수 있는 관계. 친구나 인터넷이나 다른 것을 통해서 이런저런 이야기를 굉장히 많이 들었고 각자 얘기하는 게다 다른데 어떤 것이 진짜일까. 그 혼란 속에서 나한테 가장 정확한 정보, 내가 신뢰할 만한 정보를 줄수 있는 사람은 누구일까? 그거는 바로 우리 부모님이다, 우리 선생님이다. 이런 관계가 만들어지는 것이 저는 성교육의 핵심이라고 생각을 해요.
0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 오늘은 이현숙 탁틴네일 대표의 말씀을 듣고 있습니다.
1: 그을이가능하이면 부모님부터 그좀 스스로 자기 점검을 하시고 그 성에 대해서 이야기하는 것에 대해서 자유로워지셔야 되고요. 그것이 어려우면 남편이나 아내와 함께 연습을 하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 연습을 하시고 그리고 아이가 어떤 질문을 했을 때 당황스럽더라도 아이한테 솔직하게 엄마가 아직 준비가 안돼 있다, 아빠가 아직 준비가 안돼 있다 그리고 어 대충 알것 같긴 한데 그래도 너한테 알려주는 거좀 정확한 게 좋겠지 그러니까 엄마가 좀더 찾아보고 그때 알려줄게 이렇게 좀 시간을 지연하시더라도 아이 입장에서 볼때 아, 부모님께서는 그래도 그거에 대해서 인적해 주시고 내가 궁금해하는 것, 고민하는 것에 대해서 진지하게 생각해 보려고 하시고 나를 도와주시려고 하시는구나 이런 그 믿음이 있다고 한다면 아이들이 혼란스러울 때, 궁금할 때 헷갈릴 때, 이럴 때 이제 그 질문을 할수 있을 것 같아요. 이제 그런 관계가 된다면 아이들하고는 좀 이렇게 쉽게 이야기를 하실 수 있을 것 같고요. 때로는 이제 부모님이 하시는 얘기를 아이들은 일방적인 장소리라고 생각하고 안 듣는 경우도 있어요. 근데 그렇다고 하더라도 막상 자기가 어떤 결정을 해야 될때 그런 위기 상황이 생겼을 때는 부모님이 얘기하셨던 것이 기억난다는 거죠. 그러니까 저희가 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 그런 고민들 많이 하세요. 아이들이 옛날에 비해서 굉장히 조숙해지고 성적인 경험도 더 빨라지는 거 아니냐. 뭐여성가족분나 질병관리 자사업소나 이렇게 연구한 걸 보면 어, 예전에 비해서 성경험 연령이 빨라지고 있다고 하는데 내 아이도 그러면 어떡할까 이런 거에 대해서 고민을 굉장히 많이 하시거든요. 근데 실제로 그렇게 문제가 생기는 경우는 저희들이 아이들을 만났을 때 아무런 준비가 안돼 있는 상태에서 한 번도 생각해 본 적이 없는 상태에서 갑자기 상황이 다쳤을 때어 하다가 문제가 벌어지는 경우가 있고요 그래서 문제가 생겼을 때 그걸 잘 수습을 못하고 도움을 줄 만한 어른들한테 얘기를 못하고 친구들끼리 이야기하다가 그~ 겉잡을 수 없는 사태를 만들기도 하고 아니면 자기가 어떤 실수를 했다는 것 때문에 자존감이 낮아지면서 그다음부터 그 잘못된 행동들을 반복하게 되는 이런 경우들을 많이 보게 되거든요 그러니까 결국은 그 순간적인 충동이에서 그 아무런 생각이 없이 그냥 결정하는 것보다 가 그러니까 가능하면 아이들이 자기 스스로 생각을 할수 있게 하고 신중한 결정을 할수 있게 도와주는 것 이것이 부모님들의 역할이라고 생각을 해요. 그래서 어떤 것을 그럼 아이들하고 얘기를 할 것이냐. 그 그러니까 아이들은 자유에 대해서 인권에 대해서 이야기를 많이 합니다. 근데 우리는 또 그런 얘기를 하죠. 개인의 자유는 타인의 불편함이 시작되는 곳에서 멈춘다. 이런 얘기를 많이 하거든요. 그런 것, 그런 가치들에 대해서 예, 이야기를 많이 해야 되는 것이고요. 성이라는 것도 결국은 인권의 개념으로 저는 아이들과 대화를 나눠야 된다고 생각을 해요. 인권이라는 게 사실 어려운 게 아니잖아요. 그러니까 사람으로서 태어난 기본적인 권리이고, 사람으로 대접받아야 되, 마땅한 것이고, 그랬을 때 성우를 매개를 했을 때도 어떤 것이 사람답게 사는 것이냐, 어떤 것이 사람으로 대접하는 것이냐, 이런 것에 대해서 진지하게 생각해 볼수 있게 하는 것, 이것이 중요하다고 생각을 하고요. 그 사람 간의 관계를 맺는 것도 굉장히 다양하잖아요. 그러니까 친밀한 관계도 있고 친밀하지 않은 관계도 있고 그리고 친밀한 관계 속에서도 그냥 우정도 있고 아니면 가족 관계도 있고 어떤 경우에는 성적으로 좀 호기심이 생기는 관계도 있고 되게 굉장히 다양한 관계들이 존재하는데 그런 다양한 관계 속에서 어떻게 인권적으로 성숙한 그 폭력적이지 않은 그런 평화로운 관계를 만들어갈 것인지에 대해서 어떤 원칙을 가지고 대할, 대할 것인지에 대해서 아이들하고 얘기를 많이 나누셨으면 좋겠고요 저희들이 가장 중요하게 생각하는 것은 존중하고 배려하고 협력하는 관계를 만드는 것이라고 생각을 합니다. 그거는 친구 관계에서도 마찬가지겠죠. 그래서 그 나를 존중할 줄 아는 사람이 상대방을 존중할 줄 알고요. 기본적으로 서로 생각의 차이, 다른 점에 대해서 존중하면서 다른 것이 틀리지 않다라는 것, 다를 수 있다라는 것그 전제하에서 마음을 최대한 존중하면서 어떻게 배려하고 어떻게 협력할 것인가 그랬을 때 어떻게 의사소통하고 상대방이 기분 나쁘지 않게 거절할 것인가 서로의 생각의 차이가 있을 때 어떻게 협상할 것인가 이런 것에 대해서 아이들과 많이 대화를 나누셨으면 좋겠어요. 그런 거는 방법들을 많이 있어요. 드라마를 보거나 아니면 뉴스를 보거나 뭐 신문의 기사를 보거나 했을 때 그때그때 그때 적절하게 부모님의 생각에 대해서 이야기를 하실 수도 있고요. 아이의 생각을 들어보실 수도 있고요. 아이의 생각이 부모님과 다를 때 너는 틀렸어라고 얘기하는 것이 아니라 너는 왜 그런 생각을 했니? 엄마는 이런 그 맥락에서 이런 그 생각을 한 건데 그러면서 서로 토론하면서 적절하게 결론을 찾아나가는 이런 것이 일상생활 속에서 훈련이 된다면 자기가 어떤 사람을 사귀었을 때 그리고 그런 사람과 자기 생각이 달랐을 때 협상하는 방법을 배울 거라고 생각을 합니다. 이게 좀 어려운 말로 하면 성적 자기결정권이라고 해요 스스로 어, 결, 그 시도할 수 있는 권리와 중단할 수 있는 권리가 있다라고 했을 때 그런 생각의 차이가 있을 때 그러면 어떤 권리가 우선될 것인가 그래서 저는 명백하게 그, 그 중단하고 싶은 권리 하고 싶지 않은 권리가 우선된다고 되어 생각을 합니다 왜냐하면 내가 어떤 성적인 행동을 결정을 했을 때는 그것에 따른 책임들이 다르게 돼 있거든요 결과도 있고요 그랬을 때 내가 그거에 대해서 책임질 준비가 안돼 있을 때 어떤 이유로도 강요할 수 없다라는 것이죠. 심지어는 사랑이라는 이름만으로도 저는 강요할 수 없다고 생각을 하기 때문에 그런 원칙들에 대해서 존중, 그, 같이 아이들과 이야기를 하고 혼란스러운 상황이 있을 때 자기 중심을 가지고 현명한 선택을 할수 있도록 많이 도와주셨으면 좋겠습니다. 우리 궁극적인 목표는요, 아이들이 성적으로도 굉장히 행복한 삶을 살았으면 좋겠고요. 우리 아이들의 세상이 미래의 세상을 좀더 안전하고 건강한 사회가 되었으면 좋겠습니다. 지금까지 경청해 주셔서 감사합니다.
0: 창사 50주년 특별 기획 세상을 바꾸는 생각 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.